0: 嗯、大家好，我叫张志坚，呃，我是二零二零年开始跑步的，呃，到现在已经有三年多的跑龄了，呃，现在大概每个月有两百公里左右的跑量，也参加过，呃，上海，去年的上海马拉松，今年上半年的宁海越野赛，啊，虽然跑龄不长，但我发现自己非常热爱跑步，呃，所以我平时是这个做我的工作是做早期风险投资的，我在呃一个。这个专门投科技和消费的方向，呃，我呃日常除了跑步，还很喜欢踢足球。事实上，跑步之前我每年要踢一百场足球，所以只是后来这个家里有小朋友了，那时间没那么自由了，因为要照顾小朋友。那发现跑步反而他给我更多的灵活性，因为你穿哪双跑鞋去小区里就可以跑了。踢足球你要凑十几二十号人，要凑大家的时间，所以在时间上没那么灵活。其实跑步感觉每个月跑。两百公里也还是比较花时间。然后，那你一般来说会怎么去平衡跑步的训练，然后家庭生活还有工作呢？嗯，表面上看两百公里确实是很多啊，但你把它这个 break down 一下，其实每周也就五十公里。50对，五十公里，其实就五个小时。五个小时，其实你一周跑四到五次，每次一个小时多一点。其实每天我觉得挤一个小时，比如说你早上，因为家里有小朋友嘛，经常六七点就起床了。那其实，那你真正上班要九点半，所以其实这里面抽一个小时，甚至晚上小朋友睡觉以后九点以后，我经常夜跑，晚上十点到十一点，因为那段时间就没人打扰了。其实跑跑完了，这个心情还更舒畅一些。所以我觉得，这个时间其实一周四到五次，每次一个多小时，其实还是很容易就挤出来了。再加上这个，还有两次是固定的，就是、每周二、啊、晚上。跟苗苗那个卢湾跑团在卢湾跑团跑，还有每个周末有一个九十分钟的这个长距离，星期天傍傍晚，他其实也什么都不耽误啊。所以我觉得，呃，稍表两百公里的月跑量不是表面上听上去很费时间，其实你稍微拆一拆，可能平时我们下手机刷朋友圈、刷个小红书、刷个抖音，每天东刷西刷,刷，刷每天花在这上面的时间都要。都都两个小时，甚至每周十几个小时。但你真正两百公里的话，也就每周花五到六个小时跑步。这个时间看没有听上去那么对时间需求那么大。更多我觉得很多时候是热爱，就是你见缝插针的这个穿穿双跑鞋就赶紧下个楼。那我我其实跑的最多的是围着我家小区跑啊，就是我家小区正好大概一点一公里，那经常跑个五圈、六圈、七圈、八圈这个。有时候也得围着很变态的围着小区跑个半马什么的。所以，甚至这个在疫情的时候，在小区里面跑。所以我觉得时间其实还好，而且他，我觉得，呃，一开始我也觉得可能，甚至我的很多同事啊，或者说我们一些同行也会问我们说：“哎，这个你们做投资嘛，经常出差，我大概一年要做一百多次的飞机，那高铁都不算，我可能高铁有几十次，所以其实每周都要出差两到三次，每每周都要跑三四个城市，可能平均下来，对。但我发现其实跑步的。话表面上看上去，你少睡了一个小时。有时候你们要么在晚上跑，要么早上跑。但实际上，你跑完了以后，你晚上跑完以后，我觉得，呃，很容易帮助我睡眠。就跑完了好累啊，就倒头就睡，反把睡眠质量提高。这样就，特别而且有时候你很累，很累呢，有些人选择躺平。我发现我很累的时候，我下去跑个十公里，我回来精神抖擞，就不累了嘛。这很神奇啊！那里面的科学原理我还不知道 ，maybe 是大脑分泌了多巴胺、内啡肽 ，whatever 这些像，但我觉得。嗯，这个其实对整体来说，你人更精神了，你的思维更敏捷了，而且你不容易那么累。反而，我觉得其实谈不上平衡，我反而我觉得他们有一个正循环，就而且你跑完以后心情会很好。呃，这个我也觉得，这可能是运动的魅力吧。那么以前踢足球呢，因为足球嘛，这个它不可能一周踢四五次嘛，一周踢一次两次，我觉得可能踢完当时。还好一些。那我简单的比较一下跑步和足球啊，因为其实说实话，我从小学小学喜欢踢足球，一直踢到接近四十多岁，后来四十多岁才开始跑步的。所以我觉得足球带来的快乐和跑步带来的快乐它不太一样。所以简单还有家庭其实也很重要，因为你你你花在运动上的时间多了，你陪家人的时间少了嘛。所以特别是特别是小朋友啊，我觉得结婚以后就有没有小。结不结婚，客观的说，对生活的时间分配影响不大。但有了小朋友以后，对你的时间分配，因为小朋友毕竟小嘛，现在才四岁，所以，那小朋友又很年，在这个阶段，我就很需要陪伴。所以的话，那尽量错开陪伴他的时间。那比如早上五五点到七八点，是一个好，就可以错开这个时间。还有晚上九点以后，因为家小朋友大概八点半就睡觉了，他睡着以后，我一般都晚上一两点才睡。那九点到一两点有四个小时呢，你挑一个数小时出来跑步也是，也是可以的。而且他现在大了嘛，其实我每周啊晚上，大概七点半的时候，这个几几，现在他大了，他四岁了，就我每周啊晚上反正带他去卢湾体育场，哇，他看到那么多叔叔阿、啊、姨们在跑步，还有足球场，还有玩飞盘的、玩橄榄球、玩足球的，他就好兴奋。然后他现以前是我每周啊，他小一点的两三岁的时候，我每周啊晚上七点多要出门的时候去卢湾。跑团跑步的时候，他会都会大哭说：“爸爸，你不要走，因为因为他小孩太小了。那你你把他带到体育场不太安全。那现在其实四岁也不算绝对安全，但稍微好一些，也要有大人照顾，你大人拉着手或抱着。但但现在大一点的以后，他就我就我就说 ，instead of 这个，我每次离开他大哭，我说那爸爸带你一起去，但是爸爸陪你一起在体育场玩一会但是爸爸开始跑步了，你就要回家好不好？那这样的话，他就。他反而每他就很期待每周二晚上跟着我七点半到八点之间去卢湾体育场转个半小时，然后，而且因为他的性格比较就外向嘛，所以他看见叔叔阿姨们也会打招呼，也会喊加油。我觉得反而就是你把跑步，因为每周二我们大概七点半左右到，一直要跑到九点，没有两个小时。那你少跑半小时，你把那个前半小时热身的时间，抱着娃、啊、在跑道上跑一跑，抱在操场上玩一下，其实也算热身。反而我觉得。就就把这个把热身和带娃和跑步就结合在一起了，所以对他来说，他超级开心，他就每周二晚上都不愿意离开罗安体育场，所以我觉得这个，这个，这个，其实我觉得有时候，大家经常说平衡工作啊、爱好啊、生活这些平衡，我觉得平衡这个字太 heavy 了，呃、平衡就好像说这些事情是矛盾的，呃，但事实上，平衡，我觉得更多是说。怎么说啊？你尽量把这些事情融合在一起啊，对不？对？特别是有时候，比如说，因为最近疫情以后，大家比如说工作和带娃嘛，先不说工作和跑步啊，疫情以后大家视频会议开得多了啊，特别是那我有些不太正式、非不太那么正式的会，比如我跟我们同事内部开会啊，我们家小朋友正好在家，他也会跳到这个镜头面前跟大家打个招呼，对吧？让他这个 say hello。那其实我觉得。但不能经常这么 做， 但至少这是生活和工作融合的一部 分， 包括运动也 是， 因为我发现就是从跑步我的观察来 看， 呃， 我我至少在创 业， 我在创业投资圈 啊， 创投 圈， 我觉得创投圈热爱运动的人呃越来越多 了， 呃， 跑步可能是这些大家热 爱， 当然冬天大家喜欢滑 雪， 但跑步是一个一年四季 的， 我发现创投圈热爱跑步的人也越来越 多， 那这样的 话， 有时候跟同行同事 啊， 最早是大家约吃饭。大家觉得，老是吃饭这个容易吃多，容易喝酒，对吧？就不健康。后来就约咖啡，但咖啡一天也喝不到几杯，不能天天喝咖啡。约五个人不能喝五杯咖啡，所以我发现越来越多大家，我们跟很多创业者、跟很多同行，甚至很多同事，我们公司内部团建啊，都是去会去选择那个山上徒步啊，跑慢跑慢跑一下。因为包括我们这个机构以前不知道，我没跑步的时候，我觉得身边没有跑步的人。就我开始跑步，我发现我们公司有。合伙人就是跑越野的，是跑了十几二十年越野赛的，有很多。我以为年轻人都不热爱跑步，所以我发现我们很多年轻的分析师，他们说啊，我读大学就跑过跑过全马了，啊，然后就会发现哦，原来就身边人有那么多人热爱跑步，所以我觉得，嗯，他更多说是融合吧。我觉得平衡这个字，我觉得至少在我身上它不缺一切。啊，我我这这能融融合在一起就就挺好的。当然，另外一个原因是说，呃，我们的工作跟我的工作性质有关。第一我，我因为我的工作是每天见不同的人，因为我们我们主要是做创业投资，那我们每天最重要的工作是见不同的创始人。但你一天见两到三个创始人，效率已经很高了。那事实上呢，那你每每见一个人也就怀疑到两个小时，所以其实有时候时间你相对灵活一些。呃，我们的工作。呃，它强度大，但它密度不大，就是可以这么说吧。它不是说你久久了，从早上九点开始到晚上九点，你永远处于那个极度饱和的状态。对，我们我们我们的工作的性质是你见人，见完人后你开始思考，啊，这个见的我见的这个企业家，他这个他这个人是什么样的人，他从事的行业是什么样的，然后你查一下。我觉得，呃。客观的说，我的工作时间它在灵活度上要比大多数其他类型的工作它要更灵活。我觉得这也是这个我能能相对来说把工作、生活和爱好结合的比较好的一个原因。至少也不叫好吧，至少我不觉得他们冲突吧。嗯。下一个问题，这个问了，感觉回答了好久。呃，下一个问题是，呃，你开始跑步或者是开始运动的契机是什么？我觉得，如果说是运动的话，应该就从小喜欢运动，因为，因为我在农村长大，我家在上海的崇明岛，那个岛嘛，岛上就什么都没有，它就是空旷的农田。这个，它其实特别适适合小朋友童年的成长，因为大多数现在大多数小孩都在城市里长大了，那么在农村里长大呢，那、呃、早年都是散养的嘛。我经常中，我幼儿园的时候我就在农田里乱跑了，爹妈也不管你，对吧？但是上小学。那要走一段很长时间的路，都是村间的、乡间的小道，就旁边是农田呐、啊，这个河边呐、啊，这些走。所以，因为小时候太小的时候还不会骑自行车，那都是走。那今现在我们去看越野，哎、啊、呦徒步啊，就我这个很看着很高赞，那不就是小学？对我来说，不就是小小学上下学的路嘛，对吧？所以我觉得，呃，当年不觉得这是运动啊，那后来因为因为我觉得我我我是七零后。呃，我读书的时候可能又在农村的学校里，我小学、初中、高中都是在农村的学校的。它农村的学校，他他其实不像今天那么卷，或者说虽然教育资源也匮乏那那个年代，但大家觉得差不多就行了。所以我大量的时间去，甚至我我记得我的小学第一个读的小学，它是没有围墙的，它前面是条河，然后后面是农田，所以你的操场就是冬天河上结冰了，我们就从那时候上海冬天还很冷。河上会结冰，我们会爬到冰上。现在没有了，这个它全球变暖，所以对我们来说，那那整个整个整个社会就是我们的运动场。所以我觉得，农村里的孩子其实还是玩得比较野的，小时候，而且那时候父母只要你不出事，只要你不惹麻烦，你就是一个好好好学生、好子女，对吧？所以我觉得，在那个环境下长大呢，就小时候，呃。各种非正规的野路子运动啊，包括踢足球。我从很小学的时候就开始踢足球了，那当时不，那也没人教啊，从来没人教过、啊。我觉得，所以但但就我觉得，农村里长大的孩子，我觉得大多数其实从小像我的同龄人都是特别热爱运动的啊，只是后来，我们慢慢的生活轨迹变成在城市里生活了，可能有生活的压力，有工作的压力，所以包括我其实。后来小学、初中、高中一直到读大学，我都是要么班级里的，要么学校的，要么系的。当到了大学以后，校队加入不了，都是系队的。所以我其实一直很热爱踢足球和运动。大学里还有参加棒球队啊这些，也参加过一些北京市的比赛。因为在北京读的书，所以所以打棒球啊各种运动我都很喜欢。甚至我我经常开玩笑，我觉得。在大学里，我逃了很多课，都不是在踢足球，就是打棒球。可能一周要踢三四场足球，两三场棒打两三场棒球。我觉得自己上了一个体育大学，因为我在体育上花的时间远远比任何一门，这里所有的其他的文化课加起来还要多。所以，我经常自己嘲笑自己是踢大学毕业的。所以，我觉得运动我从小是热爱的啊，所以，呃，甚至大学毕业以后坚持踢足球啊。我觉得在我有小朋友之前。呃，我每年就四十三十岁到四十岁这段阶段，几乎每年要踢一百场足球啊，但强度没那么大，不是非常正式，都是业余足球，所以每周两场足球，所以很享受这个足球运动带来的快乐。所以，但跑步是因为我觉得有有没有有了小朋友以后，时间没那么灵活，踢足球，刚才也说，所以我觉得开一开始是其实一开始跑步是比较偶然的。我大跟大多数人一样啊，大多数人其实开始跑步就或者第一前几次跑步，他很偶然。但我发我观察了我身边最近很多开始跑步的人，就大家开始跑步的所有的原因都很偶然。有些人是因为跟某人打了一个赌，有些人是因为身边有个漂亮小姐姐在跑步，他要跟她接近那个漂亮小姐姐，各种各样五花八门的原因都有。但我觉得坚持跑步的原因，可能大家都有能坚持下来。我看大多数人都有一个，就是我发现了一些特别。或者叫特别卷的人，就表面上叫卷，我觉得本质背后是热爱。就最重要的因素还是热爱，就是他能从跑步中找到乐趣。我觉得我，我我觉得我很幸运，我还是能从跑步中找到乐趣的。因为我一开始跑步的时候，我说一个人跑，后来我发现身边有各种各样的跑团。啊、呃，我最早加入的是我们呃北大校友跑团，就是我们北京大学在上海有很多校友，然后呢，我。其实是原来是在北大校友足球队，哦，是在踢足球的。然、啊、后我知道隔壁有个叫跑团的，我说是不是加好奇心加入一下跑团？然后我就加入了北大的跑团。所以最后发现哦，一开始以为跑跑步是一个事业很个人的运动，后来发现跑团加入跑团以后，大家会互相激励、互相交流。他我觉得跑步更也，在我看来业余至少是业余跑步，它也更像一个团体运动。这我觉得跑了以后，我觉得原来我在足球这个团体运动中得到的快乐，因为团体运动它不仅是收获，说哎你锻炼得很开心，其实你交了很多朋友，而且运动场上交朋友，它比较纯粹一些，它不像比如说你你在工作中交到朋友，当但有的工作也能交到好朋友，你能你在其他的生活场交到，但我觉得运动场交到的朋友，他他更纯粹更简单一些，啊，大家不开不是太看你啊背景你干嘛的你什么的，反正每个人穿上运动服都看着都一样。对吧所以我觉得他不仅给我带来说、哎，因为我喜欢跑步，最后发现跑步，我觉得人是社会的人啊。这个跑步以后，你能交到更多，它是一个新的社交的机会。因为我这个人好奇心比较重啊，我对新的事物，包括对人也有很多好奇心，所以我想通过跑步以后认识了很多新的朋友啊。甚至上我觉得，可能过去从跑步开始，我认识大多数新的朋友，除了工作以外，生活上都是通过跑步认识的。或者通过跑步认识了一些，加深了一些老朋友的认识。就有些朋友原来只是点头之交，最后发现你们一起跑步以后，你们你们就关系就更好了。所以我觉得，呃，跑步运动它整体来说对人的不仅是生理上的，让你看上去比同龄稍微年轻一点，让你让你这个平时更精神一些。但我觉得其实在，在在心理上，包括在你的。社交上其实对对一个人的，包括你的社交质量也会提升很大。那对于你来说，就是跑步更加属于一个就是社交的运动，而不是个人的运动，还是说也有比较个人的一面？我觉得主要还是比较个人的一面，因为只是在这个过程中你交到了很多朋友，但你不是说我为了交朋友而去跑步，呃呃，所以我从个人一面就是说。因为我可能经历了大多数跑者的这样的一个心路历程啊，当然我起点可能比较高，因为我之前都是踢足球，可能从小喜欢运动，所以呢，比一般的，因为我碰到很多身边的人，三十五岁、四十岁开始跑步，他之前是从来不运动的，然后他选择了跑步作为入门运动。但我个人从我个人经验来看，我是从一个业余足球爱好者变成了一个业余跑者，所以呢，我这个好处是什么呢？他跑步需要的，比如说一些下肢力量啊，一些基础耐力啊，包括速度啊、爆发力啊。如果你跑短距离的话，这也很重要。他他踢足球其实都会有这方面的锻炼，只是说你以前拿两条腿拿下去跑踢足球了，不是用来跑步了。所以我觉得我比较幸运的是说，说我刚开始跑步的时候，我给了我一些比较正正面的反馈，这个运动。就一开始我也不知道，就是说，因为我我们踢足球嘛，前中国足球老师以前搞十二分钟测试嘛，就啊，十二分钟要跑什么三千一百米、三千两百米才是足球运动员。我们知道那些明星足球运动员很多，就是因为十二分钟跑不了三千一百米、三千两百米，所以他们就就踢不了职业联赛，对吧？赚不了大钱。然后当时我刚开始跑步每两一一两周吧，我记得。我说那我也测一个十二分钟跑吧，我也当时也不知道怎么跑，也不看心率，也不知道什么是节奏，也不知道什么是步频，我就围着我小区玩命跑，拿了一个小米手环，对，当时也没有运动手表，一两百块钱，几十块钱买了个小米手环在跑。我一跑十二分钟，我发现，哎，怎么跑了十一分钟多一点，我竟然已经跑到三千米了。最后发现，哦，后来我一贴这个成绩，然后你这个变态，说你这个可以去踢职业足球了。我发现，哦，原来。呃，我常年的体育他对我来说，我的起点比一般人高，因为大多数我身边当时有很多已经跑马拉松的人说，哎，如果你12分钟能跑三千米，而且你上来就能跑三千米，其实是我们是练了三四年才跑到这个成绩的，所以当时听了以后，人嘛都有一些虚荣心，对吧？他们觉得哇，我好厉害啊！当然，这个长跑崽说是就发现，我最后发现其实这两年三跑了三年，这个这个这个这个12分钟跑的。距离没进步多少，但但 still 还是给我带来了很多快乐，所以我觉得它本身上还是一个比较 personal 的事情。就是说你发现你自我挑战，我说这个例子就是说，其实最后发现是自我挑战的过程，就是本质上是你自己在跟自己较劲。至少第一阶段，第一阶段是你有很强的正反馈，然后你觉得自己好强啊，然后你就觉得啊、哦，我现在这个三千米十二分钟跑完，我能不能？那我练练不就是十一分钟跑？完，我在练练不就十分钟跑完？然后你就开始看。国家三级运动的标准是什么？二级运动的标准是什么？对吧？就我觉得一开始经历那个阶段，最后发现，但这个自我挑战，我觉得是很 personal 的一件事，对，所以它它其实跟社交没有太多的关系。但慢慢我经历第二个阶段是说 ，OK， 呃，适当放过自己，差不多就行了。跑步还是为了快乐为主。我觉得现在我处于这个阶段，我特别是我觉得重要一个转折是去年上嘛，我觉得我像很多。第一次跑马的业余跑者一样、嗯，给自己制定了非常激进的目标，然后最后我分享一下这个目标。对对，都一呃，这个当然，这个目标是跟米高商量，昨晚跑团的团长米高可能大概商量的结果、啊，就是因为可能根据我五分钟、十分钟跑，啊、呃五分呃十二分钟跑五公里跑、跑十公里跑、跑半马的最好成绩，而且都是上马前的最好成绩，啊，制定了一个，比如说三小时。三十分钟完赛的计划，这是我第一次跑马拉松。呃，我觉得我查了各种表，说就是你半马最好成绩对应全马多少，这个十公里最好成绩对应全马成绩多少。我最后发现，哎，我这个三小时三十分钟的成绩设的还是比较保守的。当时我以为我轻松可以完成，所以呢，我觉得设了这样的一个目标去跑。但是在跑上马，就去年的上马之前，我其实是没有完整的跑过一次。马拉松的，我最多拉练这个五分配速左右，跑了个三十多公里，他会觉得也差不多了嘛？这个五分配跑三十公里嘛，对吧？那你你还有十二公里咬有牙不就好了吗？有啥有啥不行的？而且我在每次训练的状态都很好，就是无论我多米高，当时给我安排训练，我无论多大强度的训练，我都能超额完成。我然后鲁安跑团还有一个叫刚哥的。刚哥，我记得在那个群里说，你们要相信，不要觉得米高的课表这个这个跑量不够，你要相信科学的力量，你要对米高的跑这个计划要有信仰。我我听了刚哥的话，我说啊，那如果是这样，我三小时三十分钟，那、啊、应该是轻松完成吧？因为我完成了所有的，按照这样的课表，包括我甚至超额完成了，甚至赛前的半马，呃，我我记得。开赛前的半马也跑得很好，大概一小时三十五分钟左右就跑完了。所以，那你乘以二，你想想就是三小时十分钟，那你留二十分钟余地好了。我、哦、当时是这么想的。不能这么算吧？对，你至少不能这么算。但是，当你极度膨胀或者是当你没有敬畏心的时候，你就会倾向。我觉得这是对对，这这是我第一次全马的经历啊。就，但事实上最后跑了三小时五十七分 钟， 还是五十八分 钟， 比预定 的， 呃， 但是过程很凄 惨， 就是首先 嘛， 大概三小 时， 三个半小时跑 完， 大概要四分五十八、五十九的左右的配速 嘛， 可能跑 完， 然后我觉得我一开始前五公里还比较激 进， 可能跑了四五零就这么去 跑， 我觉得 啊， 第一次好兴奋 啊， 而且在 A 区出发。因为我买了慈善名额，那就跟金只在金我，然后大家都很快嘛，所以那个节奏我就没有不讲究。我就觉得啊，那四分五十嘛，我就我觉得自己还压着跑，跑了五公里以后，我觉得心率有点高，我说我们稍微慢一点。所以跑了全半程，跑到十，我觉得也还好，但那天有点湿度有点大，但我觉得就相对来说就，但是我觉得真正痛苦是到了二十，搞完半程二十二二三公里，我突然发现自己抽筋了。而且后半程全是桥。对，就发现自己抽筋了。我在想，我跑步从来没抽过筋，就是我跑了，就每月两百公里，跑了可能跑了两年多，每月两百，跑了两千几百公里，从来没有抽筋过。以前经常跑三十公里，为什么跑了二十二公里跑上马比赛就抽筋了呢？我以为是短暂的，最后发现了越来越疼，越来越疼，到了二十五公里，我就在想。还要不要那个目标？<笑>我开始因为抽筋了嘛，他有点疼，但他没有抽得很厉害，他就变得特别疼，大腿后侧。我也不知道为什么，也没拉伤啊。我就觉得，啊，可能现在分析特事后分析可能是当时太兴奋或太紧张，以至于你肌肉不够放松，可能可能也许是这个原因啊。所以呢，到了二十五公里，我在想，算了，放过自己吧。既然那么疼了，那我想慢慢跑，那就是我就稍微降降一点配速。然后，但是这样的配速，本来以为自己可能会好一些，但最后发现越来越疼了，就它真的变成抽筋，变一开始有点微微的抽筋，就后来到了二十七八公里，我都想退赛了，真的就是我要，其实我就是拿训练的轻松跑这个配速，以前同样的配速跑三十公里，甚至稍微多一点都没问题，但我到了二十七八公里，真的比赛我就开始想退赛了。但支撑我没有退赛的原因是，说我让我老婆带着我家小朋友在三十公里等我，所以我说我就再坚持到三十公里吧。所以其实忍着痛跑到了三十公里，结果呢，我老婆带着小朋友发现，在三十公里那有个私补站，那发现他们没到，因为他们绕不过来，到处是围栏，所以说，然后我给自己找了一个理由，说要不我就在这里休息一下，等一下。所以因为这个私补点都是我很多朋友，我就在那里坐着。人家给我按摩，因为真的很疼，然后又吃香蕉又喝水。现在看起来跑有的像越野的 CP 点，我就在那活活等了我老婆九分钟，我才想算了算了，都那么疼了，完赛就可以了。所以我觉得，但后来最终他还没有跑过来，我老婆呢，然后就啥都到了三十公里了，又休息了九分钟了，要不我就把它跑完吧。所以呢，后面就其实我以为休息一会儿会好一些，后来发现这个。就肌肉就一路疼，大概后来就一直降速，可能降到六分配配速以后就就跑到了终点，所以当时稍微加速了一下，我想,想总不总不能慢于四小时吧，所以所以就整个心路历程是这样的，呃，整个过程我觉得，呃，刚跑完还是挺懊恼的，觉得妈的小张你不行呐、啊，平时训练那么的，比赛那么怂，对吧？所以。但那现在想起来，其实我觉得很多事还是缺乏敬畏心，对吧？一方面对自己有点盲目自信，第二呢，确实可能训练量或者长距离的训练量也不够或不够可观吧。后来慢慢我就觉得，哎呀，这样也挺好的，给自己留点空间嘛。所以米高事后也安慰我说，他第一次也跑奔了。然<笑>后后来发现我的偶像刚哥也跑奔了。<笑>那次上我说，连刚哥都跑奔，那我跑奔是应该的。事后分析那天可能湿度太大了，可能很多人对又挺热的。对，所以挺热湿度大，可能容易抽筋，再加上又紧张，可能前天晚上又没睡好，你太兴奋了嘛，第一次跑嘛，本来平时睡个六七个小时的，那天晚上就睡睡了三个小时。我觉得事后看更多综合，但我觉得本质上还是自己太要强了，就是说一定要怎么样怎么样，所以不愿意放过我自己吧。从那以后我就觉得，哎，还是尊重客观科学规律嘛，因为分析数据心率也很高，那说明你实力不够嘛，嗯。对吧？所以你睡觉睡不好，说明也是实力不够嘛。那么休息也是能力的一部你能好好休息也是你跑步实力的一部分嘛。所以我觉得，跑聊的有点散，但我把心话题程说一下。那你现在有什么？就是、嗯、如果再有比赛的话，因为我不知道你比赛参加的多不多，就有有什么就是说自己。调整心态的一些方式，我觉得有。今年上半年其实，那上半年是大家都归阳过嘛，十二月份、一月份的时候，所以上半年三四月份其实还是有很多比赛，因为刚放开嘛，所以三四月份其实我还参加了很多比赛，参加了上海的两个半马比赛，呃，参加了宁海，我第一次跑越野，因为是我一文在跑宁海越野之前，我没有正经跑过山，参加了宁海。三十公里组别的比赛，因为第一次越野嘛，我也不敢。三十公里大概有七八百米的爬升，其实等效于可能也接近接近一个全马的一个量。所以那几次以后，我觉得心态上我觉得最重要，就管他呢，就跑完开心最享受这个过程最重要。呃，我觉得心态上有很大的变化，就你差不多就行了，这个能放过自己就放过自己。呃，有一个目把目标定的低一些。然后你比目，最后你比目标跑得稍微快一些，你就很开心了。然后呢，因为有这个心态呢，就会发现，训练呢你也变得，就我记得上马之前我跑了很多强度，嗯，什么这个各种乳酸跑啊什么跑、啊，然后把自己跑得很累。然后就是，到今年上半年我就跑，对，大多数都是慢跑了，就是慢悠悠跑嘛，跑的是时间嘛，不是距离嘛。这是米高经常说的，你训练跑的是时间，不是距离。只要你你 跑， 如果你要参提升你的耐力的 话， 那我把比赛也当 做， 我把训练当比 赛， 比赛当训练了。就是 他， 呃， 上马之 后， 我觉得我对比赛没那么当比赛 了， 但我对训练也更认真了。就之前的对训练的过度要求、过度认 真， 所以 呢， 我就把上马以后心态调整了。我觉得比赛也是训练也是比 赛， 比赛是训 练， 反正没。它还是一个很个人的事嘛，你每次达设一个目标，设一个科学的目标，你只要达到了，你就是更重要的是科学训练或者科学比赛，所以慢慢提升。呃，你我给自己目标，你要跑到七十岁呢，你甚至更大，如果到时候还能跑，你还有三四十年的时间可以去跑，所以你慢慢提升嘛，然后你把事情都做对嘛，比如说米高经常说的极化训练，那就是你慢跑多一点嘛，你不要跑那些不快不慢的跑。又容易受伤，效果又不明显。一开始我们还不太相，我还不太相信这个理论。后来发现，哎、啊、呀，这挺好的。这样，所以我觉得平常心好一点，大家慢慢的进步，稳步这个稳步的提升，享受这个过程。所以我觉得心态上会放平常很多。我觉得这样反而会，反而会更有很多更正面的反馈吧，对自己。所以更更。休息也休息得更好了，就没那么执迷于提高各种各种 PB 了吧？所以这是现阶段处理水平。嗯，那就是现阶段有对自己还有比赛的目标吗？有有有，我其实呃报了很好几个比赛啊、呃，最越野报了一个，大概三下个十月具体时间忘了，十月份有两个越野比赛，两个越一个是但都都是一个是西湖跑山赛，大概三十多公里。但我就把它当训练了，三十公里。重要的，最重要的，我认为最重要的比赛，可能我报了一个柴谷的五十五公里的越野，因为我从来没跑过五十五公里的路跑都没跑过五十五公里。同时，五十五公里的越野可能还有两千接近两千，可能有两千米或一千几百米的爬升吧，所以那个挑战还是挺大的。所以现在的目标是说，柴谷的五十五公里是对我来说是一个挑战，啊。如果按照去年这个时候，我肯定会给自己定个目标，我会拿张 Excel 表，我会算各个 CP 点多少，具体发生多少，我配速多少，心率多少，我完赛时间不标多少。但今年的我，我不会定这个目标，我会觉得可能只要完赛，只要不被关门，在这个过程中，呃，你跟着自己的体感去跑，你要觉得太累，你就慢下来休息。我觉得就我目标定的。比较简单，就是能完赛就好了。反正第一次跑那么高，嗯，跑那么远，且且第一次跑那么长的越野，又、就是爬山，只要能完赛就就好了。然后重点是享受这个过程。然后我把西湖跑山赛可能在它前面一点，当做它这个比赛前的一个拉练，因为上海没有山，平时也没那么多时间跑去周边的爬山，所以剩下还报了今年的上马，应该是十一月二十六号吧。那我上马我就准备差不多就不练也行啊，因为我把前面的。三十公里越野和五十五公里的越野跑完了，那上马的四十多公里的越路跑不就是休闲跑了吗？那我也就可能对成绩有要求，只要比去年跑得稍微快一点就好了。但是去年我是在三十公里，我躺地上躺了八分钟还是九分钟啊？我觉得，呃，主要只要不出意外，应该会比每年有进步就好了嘛。你还要跑三十个上马，我是这么对自己说的。那你每年进步一分钟，那是。三十年后，你你七十多岁还能跑三小时班，也很厉害啊，对吧？那我就把这个目标拉长了，那么每年进步几分钟也很好啊。所以我就相对把把参加比赛这个事也当做一个更马拉松了，而不是说把马某个比赛当做一个重要的节点，就是你还要跑几十个马拉松。如果还生活在上海，大概率每年都会跑上海马拉松，所以我就就心态就。就平缓一些，就你你你放到一个十年、二十年更或者更长的时间来看自己跑步这件事，那所有事情都很容易放过自己。嗯，嗯还有什么要讲？我觉得你呃、嗯、呃，蛮好的那个什么啊、哦，对。再对如果加入，对对对，再加一些，加一些。赞助商。嗯，对，就是。<咳>呃，是通过什么渠道知道卢湾跑团的活动的？呃，最早是通过这个卢湾跑团，呃，当年之前原生一个负责人叫勇哥、呃，因为我是崇明岛人，勇哥是我老乡，所以我们通过一个朋友介绍说认识了。张志坚，你要认真跑步，你要不要跟着勇哥练练？我跑去问勇哥，勇哥说你每周啊来卢湾跑团跑啊，我在原生欢迎你来，所以我跟着勇哥在原生。大概跑了几次卢湾的终极跑，我第一次去就跑终极了，但没跟下来啊，他很惨。这个以为自己能跟下来，但所以，但是后来就发现啊，这个每周啊间歇好，好酸爽，好刺激啊！虽然第一次没跟下来，然后就第二次、第三次努力，啊，跑了一个多月就能把终极完整的跟下来的课表。所以呢，但后来又发现这个，我其实我家离卢湾体育场更近，我不用每周。跨个江跑去原生 跑， 所以 呢， 现在就每周二就去自然的加入了这个卢湾跑团来来来 跑， 然后发现这基本上是就每周二的晚上是过去两年自己加入卢湾跑的是自己最期待的一件事 了， 就是说 哦， 周二晚上要跑间歇 了， 很好。甚至有时候出差说 嗯， 要周二出 差， 要不看看能不能挪到周一或者周 三， 尽量周二在上 海， 因为这样的话就可以参加卢湾跑团的这个。间歇训练嘛，所以基本上每周都参加，除非要真的要出差啊，可能因为今年出差多一些，所以可能今年有一半的出勤率吧、啊。前两年出差少的话，基本上百分之八九十的出勤率。你会考虑投资鲁文跑团鲁文<笑>跑团从职业的角度来说，因为我是一个投资人，我觉得跑团它不是一个好的，我们的叫资产来说，它不是，它不一定是一个好的资产。因为，因为各种原因吧。首先，跑团本身，我觉得它的性质是一个非盈利性质，嗯，所以你，你不是为了这，我相信米高创造卢湾跑团也不是为了赚钱，他只是为了让这个跑团能服务更大的，假设我是，假设是这样，我观察是这样，只、就是能服务更多的业余跑者，所以他，他的目的不是商业化，呃，所以它自然就没有商业化价值。但我们作为投资，我们还是希望它是一个资产，它能不断的产生利润，它且这个利润可以规模化啊。鲁班跑到上海分台什么它每年又产生很多利润。但我觉得这个感觉这个跟米高的，包括当然它初心是违背的，所以我不觉得不能是说它不是一个好的投资标的，是说它 even 不是一个资产，它 even 不是一个商业机构。所以，但如果哪天米高说我要转型，作为一个商业的运动机构，不管是运动品牌，或者是，或者是其他的一些运动的 IP， 事实上我们也投资了一些，因为我自己是投资人，呃，因为我们也投资了一些跑步的运动越野品牌啊这些，所以我觉得我们一直比较关注。作为投资人，其实因为中国的运动人数在在上升，以十年前我们跟耐克聊说，哎，我们每年办十 K 比赛，最痛苦的是找不到跑者。所以都让员工去跑，到处去找。现在你根本抢不到名额，你可能二十个人报名有 5% ，有百分之五的有一个人中签就不错了，这种十 K 跑。所以这个过去十年变化很大，包括不仅是路跑，还越野跑，各种运动，飞盘、滑雪，对吧？所以我觉得，呃，所以从投资人的视角来看，运动是一个好的投资赛道，它里面有各种各样的投资标的。我觉得非常期待，如果米高哪天愿意做运动创业，我们应该非常乐意去投资他。嗯，什么？还有什么的？天要从四分钟剪成四分钟。对啊，是啊，是啊，是啊这太难。AI 剪辑、就是，你可以剪个十分钟版本。就四分钟可以主推十分钟，因为,因为有、啊、有些人深度愿意看的，他可以聊看十分钟。因为因为你，其实你我看到你这你的履历嘛、嗯，其实你的履历还是挺丰富的，就开始创业，嗯，北大毕业，嗯，你大学学的什么专业？电子，嗯，其实工科，然后后来转向创业、互联网，后来转向投资，对，就是你这个简简单介绍，其实你怎么跨，比如开始是工作的可能工程师，后来转向，嗯、呃，创业，创业，然后后来再怎么转向投资，对这个我们、嗯、简单介绍一下。对我其实我的工作履历分啊，其实我我从大学开始，我我是按照一个工程师来被培养的，或者说我那个同龄人那一代，我们那那个年代的人叫学遍数理，学好数理化，走遍天下都不怕，所以小时候的梦想都是当工程师和科学家。所以呢，我比较幸运啊，我觉得在比较早年，我是少数农村里能考到北大的人，所以。算算农村，先天还是农村，所以你去好了。那我们小学的学校真的是没校园的，都是农田，所以，呃，我是九七年上的北大的电子系啊，当时也不知道电子系干嘛的、啊、所以但数理化嘛，学好这些都，当时就很盲目的填了电子系，然后学电子工程，然后后来大学毕业以后，很自然的去当了研发工程师，啊。但也是机缘巧合吧。其实过去二十多年，中国在在互联网领域的创业机会还是很多的，所以很偶然的，二零零四年就开始自己创业了。中间也比较幸运拿到了一些投资机构包括我现在的投资工作的单位，他其实是我早年的投资人，他先投了我的企业，所以大概有十三年，从二零零四年到二零一七年自己在创业，在移动移动互联网相关领域创业，自己做公司也都在上海。到了2017年，客观的说，其实创业不太，最后不太成功。中间有有 up 层，有 ups, 有有,有一些很，有有些好，有些好的，有些有些阶段性的成果。但最后到2017年，最后那个创业项目做不下去了，所以当时也在想自己要不要再创业，还是说探索一条不一样的路啊？所以因为当时我是七八年的， 2 0 1 7年我是39岁，马上就要40岁了。所以四十岁的时候，你想的问题跟三十岁的时候或二十岁的时候想的问题是不一样的。二三十岁你觉得没有包袱，你可以往前冲就好了，你可以 follow your heart， 就你你你你什么让你爽，你就冲就好了。到四十岁，你开始开始自我反思。呃，三十岁之前有很强的优越感，呃，三十多岁的时候，四十多岁的时候，呃，就开始想能不能更客观的看待自己，毕竟人生的路走过一半了啊，所以。所以就开始想自己是不是真的适合创业，因为创了十三年业了，有很多收获，也有很多失败经验，所以开始重新自我认知，说你你到底适合做什么？所以其实当时做投资是一个过渡，当时在想，我最早我加入我现在的投资机构，我的身份不是投资人，我的身份叫入驻企业家，就是你去。你作为企业家入驻一个机构，跟着机构一块去学习和观察，像一个实习生一样。只是这个实习生不是一个学生，是一个是一个创过业的人去机构做实习，本质上跟用用大白话来说，本质上就是一个实习生。后来到了四十岁就实习生转正了，就是说，哎，发现做投资也挺就让我挺开心的，挺快乐的，跟还有把我很多失败的创业经验可以用到我的。在在创业上是一个失败经验，在投资上，我觉得它可能是一个加分项，就是你可以看到很多企业经历的一些过程吧。所以就后来自然就很自然的去做创业投资了，转换的身份吧。所以人生经职业经历就是工程师、呃，自己创业，然后再去做投资人，去投资创业者，这三段经历。那我想就比如说，呃，你对。你你对比如年轻人，你自己有哪些觉得想有好几条让生活经验，就一定要让年轻人知道的，自己曾经走过的那些路，嗯，犯过的错误，或者得到非常好的经验，可以分享给大家。我我也自己也是年轻人呀、啊，以<笑><笑>不要<笑><笑>不要说要给年轻啊，我觉得给给给给大或者给自己，回头给当年的自己，对，给当年的自己吧。我觉得呃。如果给自己一些建议的话，我觉得这可能跟跑步运动没有关系啊，更多还是一个自我发现的过程。所以我觉得应该对自己更坦诚和更诚实一些。呃，客观的说，我在二十到三十岁那个年龄阶段，是一个比较有巨大自我认知偏差的人啊。可能小时候从小可能都是优等生啊，得考又又是大别人眼里的学霸，所以你人生在中国是问题就是。只要你会考 试， 你的人生路在三十岁之前就很 顺， 因为你会考 试， 你就能上重点高 中， 你就能上重点大 学， 然后你就能找进你相对理想的工作。这在三十岁之前会考试是一 张， 好像是一个飞牌免死金牌一 样， 因为我觉得有点一俊遮百 丑， 这样的话会给三十岁自 己， 前自己有个错 觉， 觉得自己很精英、很优秀。但事实上，现在看起来说 ，OK， 你其实只是会考试。很多事情它不是会考试能解决的，而且会考试不一定代表聪明，不一定代表有能力，不一定代表你是一个善良的人，不一定代表你是一个诚实的人，不一定代表你是一个很友善的对待身边的人或对待世界的人。反而我觉得，呃，我发现很多，就以我自己为例，就是你会考试的人会给自己。添加很多虚假的光环在，总觉得是自己厉害，且自己因为会考试，我觉得这这可能一方面有个人的原因，和整个社会是这样，就大家用考试来决定一个人的命运，来评价一个人，给他贴上一个标签。不，但凡不会考试的人，在学校里也不受待见，然后慢慢的各种都不受待见。所以我觉得这个标签太单一了，所以我觉得大家不要成为这样的贴标签方式的受害者。就是不就会考试嘛？是会考试的人也有一大堆人格缺陷，有一大堆毛病，身上也不管是人格上的，还是甚至是品质上的，甚至是学习能力上的。会考试不一定代表学习能力强。我觉得不会考试，反过来不会考试也不代表你不善良、不真诚、没有学习能力，只是你因为考试这这把尺不对。他用一把尺衡量全世界所有中，在中国是这样他用一把尺来衡量所有的青少年和年轻人，我觉得这是错误的，所以我觉得大家不要被那把尺误导了。我觉得我被那把尺误，当我可能在三十岁之前是受益者，因为会考试以后，很多优先的好的资源倾向那些所谓的会考试的人，不管是教育资源啊，找优先找工作的资源啊，甚至一些奖学金啊这些，但我觉得那把尺其其实是不客观的。我我觉得一定要对二十二十岁多岁年轻人来说，考试没那么，就是这些标签不要被他误导。虽然它是客观存在的，但这绝对不是一把好的尺。所以要对自己，你就是你嘛。如果你碰巧会考试，那恭喜你；但是你要认清楚，你碰巧不会考试，无所谓的。它不是你任何能力的一把一把标尺。嗯，所以。我们过度讲究考试的成绩了，这个社会，所以如果一定要给给给二十到三十岁的年轻人的意见的话，我觉得是这个意见。嗯，讲得很好，感觉很好，而且完全很生活化，精了。这个、嗯、可以，你知道那个现在短视频都喜欢把的最,最精华、最最精华。啊，是这样的，怎么是跑路没考试，对不对？我<笑>其实考试，我们也可对。我们想，就是求求你看一下吧。嗯，过热了是吧？呃，其实简单介绍一下，就是你们哪些我们一般知道的品牌，它是你们投的？对，其实我们投了很多，这个有快时尚的，有美妆的，甚至有一些婴儿食品的。所以，那跟运动相关的是，我们去年投资一个品牌叫 Autopia， 啊，它是几个香港人和新西兰人创办的品牌。他们就其实最后身上穿这件，它它其实是全世界最新的羊毛衫，这其实羊毛材质才九十多克，呃。这个他们其实主打是越野跑的装备啊，就是因为越野跑也不像路跑，越野跑它上山、下山，海拔变化大，气候变化大，它所以这种就是对你的服装装备的要求，你要透气，你要快速干，对吧？你又要保暖，因为很容易失温、啊、跑得很热，一下子气温，所以呢，他们主要还是作为越野跑的这个。给更多的越野跑跑者来做几个创始人，其实原来都是 lululemon 的高管，他们原来是在 l u l u 做很很好的这个做品牌的、做渠道的和做面料的，所以他们能力都很强。然后他们自己也很热爱运动、热爱热爱跑步，所以他们觉得，呃，其实越野跑这个我们也看到了、这个，这你就当你真的越野跑的时候，你你在路跑的时候，你发现有一大堆。东西可以选择耐克、啊、阿迪、安德玛，国产的安踏、李宁都做得很好。不管是鞋还是服装、面料这些，但在越野跑的时候，它温差大，它气候变化大，甚至有些有时候有些室温的危险。在那个时候，一件好就这种好的衣服可能还是救命的，有时候。所以在那个环境下它，他选大家选择不多，有些传统品牌在做，但是呢，他们做的做的太像老头衫了，或者太像一件一件。对吧？那但这这件我选的也是表，他们有很更时尚的款，他们而且越来越多的女性跑者去跑越野，他们就更难选，因为我们男的无所谓，穿个老头衫跑就跑了，大多数男性是这样。那但是妹子们，她不仅要希望她这件衣服要贴身、要柔软、要透气、要去湿、要保暖，同时还要非常好看，因为还还要怕发发很多美美的照片嘛。对，所以我觉得，这个所以像奥特比亚呢，他把运动的功能性和时尚性结合的好，蛮好的。呃，其实我身上这件是纯比较素的，他们这个他们其实有大量的比较 fashion 的设计。所以当时我们也觉得 ，OK， 中国运动的市场，特别是户外越野这个市场，它的供给其实是不足的。同时呢，整个运动行业它缺于。缺时尚元素，其实是缺的，嗯，当然耐克有潮牌线，我们扯远一点，耐克有潮牌线这些，但我觉得，一个以女性和时尚为主导的户外越野品牌，它其实，简单说就是年轻的女性跑户外在或跑越野的时候，它没有被服务好，所以我们看到有这样的机会，所以正好 Autopia 说愿意服务年轻、时尚又讲究功能性的女性来。来来做这些，我们觉得也挺好的，所以当时就成为了他们的投资人。